0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» я протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Лодочник. В данном случае говорим о христианском осмыслении истории, и назвали мы этот цикл так в целом история как промысел Божий. И с самого начала, как мы перешли от темы о смысле жизни, ну, можно сказать, вот к истории, истории как про мысль мы обнаружили, что в связи с этим достаточно много возникает самых разных тем, и в том числе возник вопрос о времени, о том, что такое время вообще в таком и философском, бытийном, общем и обыденном понимании. В связи с этим, конечно же, возникли вопросы о хронологиях, о календаре. Отчасти мы об этом поговорили, поговорили и о том, что вообще само понимание истории, при всем при том, что как наука, это не самая точная наука, по причине того, что на историю могут быть разные взгляды, Прежде всего, разные по причине наличия разного рода идейных схем. Ну, например, там какой-нибудь материалист, я не знаю, марксист, он будет смотреть на историю как смену общественно-экономических формаций. Вот. Ну, а мы, христиане, будем смотреть на историю, мягко говоря, все таки иначе. Опять же, для представителя, ну, я не знаю, традиционного, религиозного, культурного, там, дальневосточного, какого-нибудь индуистского, буддистского мировоззрения истории, это будет тоже представлять из себя совершенно иную картину, чем, опять же, для европейца или христианина все таки вот. Ну, об этом мы сказали в том смысле, что все-таки для нас, христиан, некоторое истинное объективное понимание истории все-таки возможно. Возможно по той простой причине, что с нами Бог, промысел Божий. И вот именно с точки зрения христианской, собственно, история как таковая, она имеет, благодаря откровению Божьему, именно что Бог открывает о себе, о человеке, да, и, возможно может открывать и о самой истории возможны определенные объективные критерии при взгляде на исторические процессы и при попытках определенного анализа, рассмотрения его. И в связи со всем этим, прежде чем перейти вообще к рассмотрению более или менее подробному, ну, по возможности именно подробному вообще самой человеческой истории, начиная с самого еще творения мира, то есть первых глав книги «Бытия библейской», мы решили поговорить хотя бы, надеюсь, вот в одной этой передаче, в одном этом сюжете, о том, какова вообще общая канва этой человеческой истории всемирной, можно ли ее окинуть неким общим взглядом, имеет ли она начало и некий конец окончания, имеет ли какую-то ну, вот середину, если можно говорить о неком поступательном или линейном движении этой истории исторического процесса, то в рамках именно чего, или каких циклов, или каких этапов вообще вот это рассмотрение какой-то последовательности, линейности, или возможно ли и вообще можно ли говорить о линейном характере исторического процесса, ну и какой общий смысл. Ну то есть вот что такое действительно история в общем таком смысле, в самом таком ее... Кратком изложении, какой смысл и каковы этапы этой истории. Ну, от себя сразу кратко же замечу, что, безусловно, именно с христианской же точки зрения мы, безусловно, будем сопоставлять христианскую точку зрения, исторический процесс с другими возможными точками зрениями и пониманиями истории. Вот. Ну вот с христианской точки зрения сама земная история вот в том качестве, в каком она развивается, она действительно имеет начало и конец, альфа и омега. Собственно говоря, этими альфа и омега является сам Господь Бог, Спаситель наш Иисус Христос. То есть мир берет начало, то есть он не безначален. Он, если вечность отматывать, так сказать, как-то пытаться историю, то мы приходим к тому, что в том обратном направлении история, она, безусловно, конечна. То есть в том смысле, что она имеет начало с момента сотворения мира и сотворения человека. Далее. История в обозримых пределах для нас начинается, к сожалению, с грехопадения. Адама и Евы прародителей, потому что, собственно говоря, тогда, видимо, исторический процесс в том качестве, каков он нам знаком, отчет времени и некой жизнедеятельности человечества на Земле начинается. Потому что тогда человек, собственно говоря, и начинает жить сам по себе на Земле, предоставленный сам себе, начинается... В том числе умножение человеческого рода с первых детей Адама и Евы, и так далее. Далее, основной вехой, конечно, самый главный будет евангельская история. То есть, Ветхий Завет мы должны будем рассматривать отдельно он тоже себя включает в несколько этапов, но, кратко говоря, самый главный вехой на котором, собственно говоря, наступает переход от Ветхого Завета, можно сказать, от истории Древнего мира уже к новозаветной истории, это да, это евангельская история, это боговоплощение и появление на земле церкви Христовой, и история и церкви, и очень много чего связанного и с церковью, и становление уже христианских государств, и европейских и не только европейских, и вся эта уже история, европейской цивилизации христианская история она подходит и подойдет окончательно видимо к концу некому вот всего этого исторического процесса в связи с истощанием самого христианства на земле тоже ну уже будем найти эсхатологические темы тоже позже рассуждать в этом контексте и вот когда видимо окончательно христианская история новозаветная, себя исчерпает, то это уже будет, собственно говоря, и концом земной истории, потому что в этом, с одной стороны, в греховном своем качестве она подходит уже к концу, но и история как церкви воинствующей в преддверии Царства Небесного тоже. А дальше, собственно говоря, уже наступает совершенно другая история которая вот временному исчислению земному не может быть подвержена. Это уже история после Второго пришествия Христова, всеобщего воскресения из мертвых, страшного суда и наступление нового земли и нового неба. И, наверное, вообще можно тогда сказать, что само понятие истории вряд ли будет приложимо к наступлению восьмого дня, потому что там времени, как ангел клянется в апокалипсисе, уже больше не будет. Вот, собственно говоря, очень-очень кратко излагая. надеюсь, что непогрешимо в собственном смысле, границы земной истории с христианской точки зрения. Ну, конечно, здесь возникают вопросы с летоисчислением, возникают вопросы еще с летоисчислением ветхозаветной истории, ну и с более таким, согласно летоисчислению, этой истории с более таким подробным делением на определенные тоже эпохи и этапы. И вот, как Георгий со мной поделился еще до начала нашей записи этого сюжета, ему пришлось приложить тут значительные усилия, чтобы сопоставить разные хронологии еще древней ветхозаветной истории, потому что одно дело хронология – уже, можно сказать, наша такая в христианском понимании, ну, отмотанная назад, конечно, можно ее называть условно хронологией септуагинты периода 70 толковников, такой, ну, европейской, что ли, хронологии. Не будем забывать, что юлианский календарь был создан менее чем за полстолетия до Рождества Христова, а григорианский, ныне, это сказать, для нас западный светский Календарь еще спустя полторы тысячи лет, а до этого весь Ветхий Завет были другие хронологические основы, в том числе еврейский календарь, еврейское, израильское летоисчисление, определенные европейские, западные, греческое, римское тоже, которые основывались. На своих, в общем-то, хронологиях И вот это все сопоставить, чтобы даже вот ветхозаветную историю привести в некое единообразие На самом деле не такая простая задача Даже не только для нас, ну, можно сказать, любителей В этих вопросов, а не профессиональных историков Но, насколько я понимаю, даже до сей поры для профессиональных историков Это не такая простая задача Но в данном случае вот отношении этого достаточно тоже интересного, любопытного предмета Основных этапов, в том числе вот, древней истории, ветхозаветной истории и основной хронологии Благодаря которой можно более-менее точно или приблизительно представлять, когда и что происходило в этой же истории
1: Прежде всего надо отметить, что вот человеческая история, согласно септуагенте, длится уже 7728 лет Сотворение человека надо думать от сотворения
0: мира. Ну, сотворение мира, она как раз-таки заканчивается сотворением человека. Просто, да, в таком обуденном восприятии человек начинает задаваться вопросом, а как же так? Ну, современный. Как же так? Наука говорит о миллиардах лет, как там мир начал происходить, Земля, там, Солнечная система и так далее. Но, по крайней мере, мы говорим о тысячах лет, не сначала творения Вселенной и Земли. А общепринятым считается понимание, что вот творение мира оно заканчивается творением, появлением, явлением, дарованием духа живого человеку как таковому. И отсюда мы уже можем вооружаться этими цифрами там, тысячелетиями. А что до этого миллионы или миллиарды лет происходило, ну, возможно, почему бы и нет для Бога, как известно, один день как тысячелет, и тысячелет как один день. Или здесь я что-то все таки не совсем правильно излагают.
1: Но Мне кажется, что вот эти миллионы миллиарды лет они появляются по двум причинам. Во-первых, это нужно, чтобы обосновать эту теорию эволюции, как от хаотичного движения микрочастиц каких-то да, возникло все на свете. Белки, микроорганизмы, рыбы, там, и все ведут вплоть до человека. Потому что на протяжении всей видимой истории там, тысячи четыре лет мы видим, что ничего не изменилось, никаких новых видов не появилось, и сам человек никак не изменился, ни интеллектуально, ни физически никак.
0: Ну тысячелетия это же с точки зрения, я не знаю там палеонтологии это вообще не. Срок.
1: Поэтому вот берется там физический какой-то принцип, например, радиоуглеродный анализ. Надо. Основной. И да. этот принцип измеряет время, исходя из нашего исторического процесса, из наших физических законов, в которых мы живем, и он просто экстраполируется как бы в бесконечное а, прошлое. Это же
0: вообще основной принцип современной науки экстраполяция
1: тех признаков, принципов,
0: характеристик, с какими современные процессы происходят везде и всегда и априори бездоказательно, а в принципе это считается как бы само собой разумеющимся в науке, что там и тысячи и миллионы, если они были да или миллиарды, если они тоже были лет назад, то же самое все и происходило как сейчас, хотя на самом деле это, вообще-то говоря, даже при трезвом таком, логическом рассуждении совсем не следует ни с чего. Потому что мало ли что, там было тысячи и миллионы лет назад. Тем более, если, допустим, есть же версии, что до потопа вообще многие процессы происходили несколько иначе, вот, а после потопа стали несколько по-другому. Ну, возможно. Вот, но так наука, на самом деле, это, в общем-то, всерьез не рассматривает.
1: Этот вопрос. Поэтому... Если мы смотрим, например, на то, что написано в Библии, мы видим, что там были очень резкие переходы. От того, что было до грехопадения, после грехопадения, бренои, после потопа появилась радуга. И как же мы уже несколько раз обсуждали, что современная физика тоже говорит о том, что у каждого процесса свое время свое время, свое пространство и свои законы физические, так если грубо говорить. Поэтому вот такая экстраполяция в прошлое просто исходя из нынешних условий физических, она, конечно, некорректна. Второе, что я хотел сказать, что до грехопадения времени вообще вот в таком понимании не было.
0: Ну да, в таком качестве, какого мы его знаем, видимо, не было.
1: Если было, то, видимо, в каком-то другом качестве. А рассуждать об этом сложновато. Мы, об этом <свят> мы еще обсудим, это, да. когда будем обсуждать творение. Вот, но Оно, видимо, было примерно таким же, каким будет после Богочеловечества, когда закончится земная история. Поэтому вот эти двадцать восемь лет – это с момента ну, изгнания Адама с Евы из рая. Ну да. Мы считаем. И Я вот про это имел в виду, да. <связь> И что интересно, а Библия, Откровение Моисея, появилась у нас как раз примерно посредине вот этой всей, всего периода. Где-то 3700 там лет приблизительно назад.
0: Вот ну, первые книги.
1: Первые Откровение книги, Моисея. Откровение Моисея, исход, да. То есть первая половина человеческой истории она была без Библии, и мы обсуждали, что там с точки зрения знания происходило на земле, и что знали люди, и что они стали знать после Библии. То есть можно сказать, что была половина истории, это история знания, когда люди прямо говорили с Богом, они его видели, это была никакая не тайна, в него не надо было верить, его все знали. Вопрос в том, что люди это знание все равно всегда использовали в собственных интересах. Они не верили Богу, они хотели рай построить на земле, им не нужно было спасение. В результате, после столпотворения, когда языки смешались, а что такое язык? Язык – это цельная система разделения мира на части. Да? То есть вот как человек воспринимает ну, все сущее, что он видит. И эта система была единой, был единый язык, единые представления. И когда смешались языки, это подразумевается, что вот эта единая система была, по сути, ну, как я понимаю, разделена на части. То есть вот это знание цельное было утрачено, остались какие-то осколки. И чем отличается, я бы хотел начать с того, вот этот наш разговор, чем принципиально Библия и вот вторая эпоха, эпоха веры, отличается от первой эпохи, эпохи знания. И именно того знания, которое, ну, насколько мы можем судить, и оно, ну, вот как физика, оно как бы правда, то есть оно соответствует реальности, но как и физические знания можно использовать и на благо и во вред и вот человечество все время уклонялось тому чтобы использовать это знание как магию вот
0: надо немножко мне кажется для наших слушателей уточнить более четкое определение да, что вы имеете в виду под эпохой знания а что под эпохой веры под эпохой знания подразумевается эпоха еще более-менее близкая к сотворению человека и грехопадению, когда еще человек в ближайших поколениях мог знать о Боге больше и лучше, чем позже, когда это знание утратилось. А эпоха веры – это когда уже действительно знание прямое о Боге, память прямая о Боге утрачена, и появляется необходимость именно такого
1: усилия веры вместо знания. Я не ошибаюсь, вы Но это имеете в виду? Если так, чуть-чуть есть нюансы. Суть такая, что... После грехопадения все ведь и, Авель, и Каин, они все разговаривали с Богом. Они не сомневались в его существовании. Но Каин, хоть и видел Бога, но он все-таки делал все по-своему. Мы к этому еще вернемся. Потом был Ной, он тоже разговаривал с Богом, и тоже ни для кого не было секретом, что есть Бог. И они видели как бы реальное устройство духовного мира, и физического, и духовного прекрасно видели, но опять началось уклонение в магию, снова началось встретиться в Вилонской башне, и тогда Бог, это не само по себе произошло, а именно Бог своим актом волевым смешал языки, лишил человечества знания, потому что это, это знание для него было, как бы они не могли понести его, вот это искушение знанием, чтобы не уклоняться в магию. И потом наступил такой период межвремени. Ну и потом наступила эпоха веры. То есть знание стало даваться только по вере. Вот кто верит, тому знание дается. Кто не верит, он ничего не знает. Поэтому, когда говорят, я знаю, поэтому я не верю, да, и что вера опирается как бы на отсутствие знания, но это люди не понимают вообще, о чем они говорят. Что такое знание, что такое вера. Что Можно сказать иначе, я благодаря вере действительно знаю.
0: Бога о Боге и Бога, опыт имея общение с Богом. Поскольку я уже знаю в этом смысле опыт на Боге, то я и верю. Хотя даже уже можно сказать, что уже вера, она перерастает в знания. Можно так сказать, что вот вера
1: способна перерасти уже в знание. Понимаете, вот вы пришли учиться, вам рассказывает профессор что-то, какой-то предмет, а вы ему не верите. Вы его же не усвоите. То есть вера – это необходимое условие, Получение любого знания. Любого. Потому что, вот, опять же, возвращаясь к прошлой нашей беседе, где мы обсуждали вот это все герметическое, там, эзотерическое знание, арканологию, кабал. Если взять кабалу, там одни из высших сефирот это что такое? Это сефира мудрости, сефира разума. Сефира мудрости ну, можно трактовать так очень, если просто, но ну, с одной стороны, скажем. Это когда человек получает знание как откровение от Бога, там, от ангелов или просто прямым опытом. Это некий опыт, который невербализован, да? не превращен в знание вербальное. А вторая сефира, которая на этом же уровне иерархии бытия находится, это разум. Это как раз вербальное знание. И вот сатану в, в Каббале связывают как раз с вот этой второй, с этим разумом без откровения Поэтому, если вы хотите знать, не веруя, но ну, максимум, что вы можете, опираясь на эту логику, да, это ну, в каком-то смысле уподобляться сатане, и как писал очень замечательный остроумно Честертон. То есть вот это получается тогда знание без корней, знание без подлинных настоящих истоков этого знания, да, знание в пустоте, оно приводит просто к сумасшествию. Ну, в этом смысле, да, это справедливое уточнение. Поэтому, если человек верит Богу, то Бог и ангелы его открывают ему это знание, он читает тексты, но без молитв эти тексты священные понять, на мой взгляд, невозможно. Это надо молиться, это надо пытаться исполнять заповеди, и по мере изменения своей жизни, своей как бы, души, человеку открывается знание уже такое вербальное Сначала оно как откровение и преобразуется в вербально Это нормальный и вообще единственный возможный на самом деле процесс познания.
0: Хорошо. Вот получается, согласно ваших суждений, что сама древняя ветхозаветная история, она уже можно ее поделить на эпоху знания, эпоху веры. Это одно Но из Это вас... и наше,
1: и новозаветное а, относится к ага. вере.
0: То есть, это можно и ветхозаветную, и новозаветную. Объединить, да. А граница-то где все-таки проходит? Между верой и знанием? Да, нет, между эпохой знания, как вы сказали, и наступлением эпохи веры уже. Собственно.
1: Вот эпоха знания заканчивается столпотворением, рассеянием угу. народов. Эпоха веры начинается с Авраама, с завета Бога с Авраамом, когда Бог начинает от Авраама, по сути, производить народ веры. Ну да, и сказано что Аврааму вера его вменилась в праведность. Да, Бог избрал человека, который настолько ему верил, что даже своего сына был готов принести в жертву. Да, это тоже прообраз, как Сам Бог принес своего сына в жертву, в крестную жертву. То есть Он избрал такого человека, который готов верить, и его вера будет достойна вот этого искупления. Поэтому к чему я все клоню и что я все хочу сказать, чем вот в принципе вот эта эпоха веры и чем знание Библии отличалось от всего того очень сложного, грандиозного по сути своей всегда магического знания. Первое, что в Библии Бог представлен впервые совершенно четко как личность, где ипостаси важнее первичнее и божественной природы, что божественная природа не может никак иначе проявиться, кроме как в ипостаси в одном из лиц Пресвятой Троицы. В этих прежних, вот этих всех арканологий, в Кабале Бог, он эманировал как бы вот в мир, и все эти сефироты, и все уровни, и все это эманация Бога. И поэтому у них появлялась при таком представлении о Боге возможность магического манипулирования, по сути дела, вот этими божественными сефирами, и как бы божественными силами, да, то есть ты производишь закладинание и эфира, то есть божественные монации на каком-то уровне там иерархии бытия производит то, что ты просишь. Причем говорится, что мы просить должны благо, чтобы сохранить все время ну, мир, вообще землю, жизнь, но практика показывает, что обычно... Это знание используется для того, чтобы нарушить гармонию да, и разрушить, ну, в частности, христианские монархии. До этого мы еще дойдем. Но вот это одно главное отличие. Второе главное отличие, что вот это знание не предполагало вообще необходимости спасения. Это чисто каинский подход. Они считают, ну вот такая реальность, ну мы живем вот здесь, мы смертные, но это же по воле Бога. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы ну, жить долго или вообще вечно обустроить. Вот рай мы потеряли, Бог нас изгнал, и теперь мы будем строить рай на земле. Да. То есть это совершенно вот Каинский подход. Большевистский подход. Большевистский – это такой тоже Каинский, ну, только да. такой маргинально грубый, примитивный. Он даже не магический, да, он такой просто материалистический, грубо физический, да, совсем дикий. Это второе, на мой взгляд, радикальное отличие. Ну, и там нет понятия, поэтому и грехопадение. Грехопадения нет. Грехопадение, по сути своей, есть просто познание.
0: Можно сказать, оно к Богу даже относится. К некому недостатку творения. Вот когда, даже не творение, а происхождению мира. Мир, когда вот он там, благодаря имманации происходит из Бога, да, там появляются всякие ионы. Демиурги, вследствие этого, они же там творят человека При этом что-то там какой-то или сбой происходит в их деятельности Или еще что-то, ну вот человек появляется такой вот, каков он есть Там сотканный из добра и зла, света и тьмы, ну и так далее, и тому подобное То есть ответственность даже не на человеке в таком случае лежит А лежит на каких-то более высших сферах
1: ну, там вся ответственность возлагается на Бога. Да? Ну, на Бога. За нашу просто, просто Бог понимается тоже несколько ну, иначе, чем ну, мы Иначе, он, да, он иначе понимается. Ну и как бы вся эта Каббала, назовем это все вместе, вот этим словом, она о том, как изменить мир, а Библия о том, как изменить человека, чтобы он мог спастись. Ну, и последнее, что все-таки вот это все прежнее знание, арконогия, кабала. И весь этот герметизм, оккультизм, там, включая алхимию. То есть это как бы изучение свойств разума, потому что все мироздание представляется как мысль, как разум, как иерархия воплощения первоначальной идеи творения, в иерархии бытия, но она вся состоит из божественной эманации, из божественной мысли, да, которая по иерархии, по синархии, аналогии воплощается как бы в мироздание. То есть она как бы исходит из самого свойства разума. В ней абсолютно, ну как бы, на мой взгляд, максимально изучено свойство мышления, просто логики, разума, вербального особенно как такового. Библия это откровение. Дается истина одной личности, другой личности открывается. То есть она о жизни, как говорил забыл, кто из святых, что. Любой тезис может быть оспорен антитезисом, но кто оспорит жизнь? То есть вот это как раз как бы, относится к Библии. И, ну, во-первых, непонятно, насколько вообще то, что сейчас нам вот известно о Барканах Таро и о Кабале, соответствует тому прежнему знанию, кто вот эти медиумы, как он восстанавливал, восстанавливал все неизвестно. Но, в принципе, они сами признают, что вот, так сказать, источник этого знания – это то, что с христианской точки зрения – это падшие духи. Поэтому Библия, она как раз у нас это Откровение Божественное, это о личности, об Ипостасях Божественных, о свободе, о вере и любви. И, во-первых, вера не требуется, особенно ну, вот в нашем понимании вера Богу, да, это ну, нужно познание в, этой, в предыдущем знании до Вавилонского столпотворения. И, конечно, там, ну, как можно любить там истину, допустим, в принципе. Но если Бог не является вот такой личностью, то любви между Богом и человеком, конечно, как бы не может быть. И, соответственно, между людьми не может быть любви. Это именно, вы имеете в виду, в миропонимании
0: вот этом языческом, эзотерическом, таком каббалистическом, что да, да, да. там не ставится вопрос об осуществлении веры как любви в том числе. Так
1: можно сказать? Да, вот, да там такого ну, не может ну, быть. Да, но
0: здесь вообще вопрос тогда можно сказать, применительно к пониманию истории, вообще возникает о неком целеполагании. Вообще целеполагание в историческом развитии целых народов, там, в рамках тех или иных эпох или отдельных личностей, оно вот, насколько вообще возможно, насколько оно является каким-то двигателем истории или вообще исторические процессы, они так сказать, бесцельно развиваются. Ну, с христианской точки зрения, наверное, понятно, что определенное целеполагание – это, собственно говоря, прежде всего соотносится с историей церкви самой, с самим фактом, фактором бытия церкви в этом мире. И тогда целеполагание, оно выносится вообще за рамки истории, можно сказать, и имеет главной целью достижение царства небесного здесь на земле, стяжание царства небесного вот, и тогда и устроение такой самой земной жизни, чтобы это стяжение было наиболее удобно достигаемо для того или иного государства, там царства народа в том числе. А с точки зрения скажем так той же каббалистической ну наверное целеполагание будет другое. Вот. это такая оптимизация земной жизни, чтобы, ну, прежде всего, вообще постараться, как говорится, некое царство свободы построить, да, вот, царство мессианское, ну, смотря как понимать Бога, царство, может быть, и Божие, только надо говориться, что или кто есть Бог, но здесь, на земле. Собственно говоря, вот этот иудейский-то соблазн, соблазн, можно сказать, Израиля. А когда ты восставишь царство? А когда царство Израиля настанет? Это когда мы получим в твоем царстве лучшие места? Одесной, Ашу и так далее и тому подобное. Вот. Ну, с точки зрения, я не знаю, чисто материалистической, это уже действительно более грубые такие перепевы, пережитки, было вот, соблазна построения Царства Божьего на земле, но только уже вот, построение Царства Всеобщей Справедливости, там, коммунистического светового завтра. Вот. Поскольку вся предыдущая история рассматривается как смена формации вот определенных социально-экономических и вот от более примитивных там к более развитым заканчивая капитализмом социализмом вот счастливые представители человечества которым почему-то выпало жить не раньше а позже доживают до этого светлого будущего если оно действительно настанет если раньше там человечество не сгорит каком нибудь там огне ядерной катастрофы. Ну, вот такое примитивное, линейное, но тоже получается целеполагание. Ну, собственно говоря, с точки зрения, наверное, каких-то либеральных идейных схем, мы уже, наверное, дошли или почти прошли некое светлое, настоящее, развитое общество потребления когда основные европейские цивилизации достигли очень большого уровня этого самоупотребления и определенных социальных благ, достаточно на всех почти распространенных, ну, в рамках, там может, какого-то золотого или какого-то миллиарда, вот не для всех, конечно, на Земле, но, тем не менее, нечто такое светлое, настоящее, потребительское уже есть или было. То есть мы уже из него, из-за всяких кризисных явлений в мировой политике и экономике начинаем как-то выпадать. Ну, кто в нем успел, конечно, насладиться всеми этими благами общества потребления и т.д. и тому подобное. Ну, не знаю, какие еще могут быть исторические целеполагания в этом смысле, ну, в рамках известных нам хронологий?
1: Ну, мне кажется, их вообще всего два как бы целеполагание, или устремление, или, так сказать, мотива, который движет вот этим историческим процессом. Первое – это стремление к истине, исполнить волю Бога. Второе – это выгода. Желание добиться односторонней выгоды себе в ущерб остальному мирозданию. Мы ну, это, это опять великаем. Это вот один да, да один единственный процесс – добро и зло великаем истина и выгода гармония и дисгармония значит, любовь и насилие ну да вот это все в разных вариантах оно весь смысл человеческой истории как бы в этом и заключается да поэтому что ведь само даже на уровне логики понятно что вот если есть истина а мы действуем не по истине в любом случае от невежества ли или потому что преследуя собственную корысть там выгоду то мы промахиваемся мимо истины, это и называется грех. Ну, а тогда, собственно говоря, одной из основных целей
0: полагания человеческой жизни, человеческой истории – это познать истину.
1: А вот, например, да, Феофан Затворник так и пишет, он абсолютно точно замечательно пишет, что для разума познание истины – это то же самое, что еда и вода для тела. То есть это его насущная жажда, это смысл его – Поэтому, если вы пытаетесь познать истину, волю Божию, то вы обладаете разумом. Если вы пытаетесь действовать в интересах собственных, в интересах чьей-то выгоды или невежества, или обмана, или манипуляции, так это безумие, никакого разума, вы неразумны. Это даже на уровне слов, это заложено в языке даже. И вот вся вот эта двухчастная история на самом деле распадается еще каждое на четыре, то есть ему вся мировая история с точки зрения хронологии септуагинты и с точки зрения христианской, она состоит из восьми этапов. А у, у иудеев, особенно после распятия Христа, они написали так сказать, новый текст масорецкий, который уже был взгляд на Писание, на Ветхий Завет с точки зрения Каббалы, магической вот этой науки. И одной из главных задач было доказать, что Христос не был настоящим Мессией. Мессию надо еще дожидаться, да, и заслужить надо еще Мессию. Поэтому у них вся история на семь этапов делится. И что интересно, вот как в иудаизме есть, неделя состоит из семи дней, и седьмой день значит, день покоя это вот как бы суббота. Да. В христианстве, по сути дела, Воскресенье, которое было первым днем недели, она в мистическом смысле стала восьмым днем недели. Воскресенье в богочеловечество, избавление вот от этой падшей природы. Поэтому и у нас восьмой этап – он это богочеловечество. И у идеи в седьмой этап – это приход и утверждение нового. Их мессии, которую они ждут, который, с нашей точки зрения, это антихрист. И хватит ли у нас времени, чтобы эти все... 8 этапов и 7 обсудить, но кратко назовем, может быть, потом продолжим. Значит, первый этап – это сотворение мира и человека, где еще времени нет, который заканчивается грехопадением. Второй этап – это Каин, условно назовем его. Это когда люди оказались на земле, Каин усыновляется сатане, приносит в жертву своего брата сатане и тем самым усыновляется ему, и потом развивается цивилизация магическая или техническая, да и вся вот эта городская, которая заканчивается потопом. Далее следующий этап – это Ной, послепотопная цивилизация первая, которая переходит в строительство Вавилонской башни, снова, по сути дела, в масонство, снова в магию, в строительство башни, которая заканчивается рассеянием народов и на этом заканчивается эпоха знания. После наступает следующий этап, четвертый, это между времени. Это 472 года примерно, время от рассеяния народов до заключения завета как бы Бога с Авраамом. У иудеев в их хронологии этого этапа вообще нет. Кстати, а масонство вы считаете это и Витхозаветное, это же явление? Разумеется, mm -hmm. это еще там... Они сами себя как бы ведут там родословную mm -hmm. свою, то там от царицы Савской, какого-то mm -hmm. строителя храма забыл. Ну, они-то,
0: понятно, современные ведут, вот,
1: А еще и вообще там от сатаны, как бы там, конечно, Ветхозаветно. Ну, у некоторых наших слушателей
0: может возникнуть вопрос все-таки, как так?
1: Тут большие расхождения как раз критические в этих двух хронологиях, потому что у нас, по нашей хронологии, Авраам рождается через 420 лет после столпотворения. По иудейской хронологии вот этой новой. он рождается на 52 года раньше, чем случилось столпотворение. И имеется в виду тогда, что Авраам мог вообще участвовать в строительстве этой ложной Вавилонской башни. И Авраам как бы он наследовал то знание Вавилонское, и его избрал Бог.
0: Ну, у святых отцов мы не находим таких толкований.
1: Это, да, это скорее такая
0: иудейская точка
1: зрения. Ну да, то есть зачем изменилась хронология? И вот это объясняет, потому что тогда, возвращаемся в семь циклов из восьми, то есть никакого как бы воскресения не было, богочеловечество не может быть, и будет построен рай как бы на земле, когда придет Мессия. Поэтому как раз отличие вот в этом наличии и отсутствии нашего четвертого этапа, да, вот этого межвремени. То есть у нас говорится, что Авраам через 420 лет после растения родился, он уже ничего общего вот с этим, как бы, каменщиками Вавилона, с этими древними масонами общего ничего не имеет. Мало того,
0: Авраам же и покидает всю эту Хаудею, так сказать, уходит из ура Хаудейского и вообще идет туда за Иордан в дикие условия. бытия, покидая, собственно говоря, эту вот изощреннейшую в своей магии языческую цивилизацию. Ну да, это вот тоже, тоже не да. случайно.
1: Поэтому у нас пятый этап ⁇ это Авраам. Это создание, выбирается человек, от которого производится народ веры. Этот этап тоже длится по нашему 436 лет. У иудеев это как бы получается четвертый этап, который тоже длится, тут уже хронология начинает совпадать, 430 лет. Дальше исход – это Моисей, это как раз Библия, Откровение совершенно новейшее, о чем мы говорили принципиально новое. И вот этот народ, который произошел от Авраама, который прошел через Египет, впитал от него там, как бы, знания, цивилизацию, умения, вот он выводится в землю обетованную и Значит, он начинает жить под законом, и под законом он живет 1668 лет для того, чтобы могла появиться Богородица и воплотиться Спаситель. И дальше наш этап седьмой – это христианская мистерия, это окончательное разделение добра от зла, Авеля от Каина, и в конце этого этапа кончается он концом света, земного, вот этого вот земной жизни, земной истории. И окончательное разделение на богочеловечество и на тех, кто избрал по сути антихриста и сатану.
0: Ну, здесь тоже можно усмотреть свои этапы, такие в общем-то достаточно традиционные, в особенности применительно к европейской истории. Это первохристианские времена, это эпоха, наступление эпохи Константина Великого с 4 века, когда выцерковляется вот империя римская, становится христианской. Вот. Это, собственно говоря, средние века христианские, вот. потом, ну, которые, в общем-то, добрые тысячелетия длятся, история таких традиционных христианских обществ. Это потом, ну, после разделения уже церквей, на западную и восточную, позже наступление эпохи так называемого Ренессанса, Возрождения. Ну, потом уже новейшая история, новейшие времена, освоение новых областей обитания человечеством, цивилизованным европейским, там, открытие Америки появление новейшего машинного производства, так сказать, задатков уже развитого капиталистического общества, ну, развития, да, того же капитализма, появление новых позитивистских материалистических учений и течений философии, ну и, собственно говоря, наступление 20-го столетия, эпохи революции, окончательных мировых вот, войн, такого прорывного развития научно-технического прогресса, ну и наступление наших времен, которые в себя включают все эти прелести, вплоть до компьютеризации, вот, мобильности повсеместности, которые нам известны. И
1: вот. и вот я бы как раз о нашем вот в этом этапе, в котором мы живем, это этой христианской мистерии. Для нас это седьмой этап разделения добра и зла. У иудеев вот этот этап, который длится уже 2020 лет, он, по сути дела, это какой-то очень длинный этап, надо понимать, я не знаю, но это даже не у иудеев, это у каббалистов. Это такой этап, когда храм разрушен, второй уже разрушен храм, человечество захлестнуло вот это уже религия христианская, значит, они должны одолеть эту религию, разрушить эти христианские как бы, монархии, что у них вполне получилось, между прочим, и заслужить все-таки прихода мессии настоящего и воздвигнуть третий храм, после чего начнется вот как бы, ну, рай на земле. Так они представляют текущий момент. Мы же считаем, что у нас восьмой момент – это уже... Снова возвращение на небо, ну и потом создание нового неба, новой земли и богочеловечества. Вот такие отличия. Ну да.
0: Ну, здесь Это... можно добавить, что сколько еще будет история длиться, вот в этом качестве, о котором мы говорим, мы, конечно, не знаем и гадать не собираемся. И здесь промысел Божий он выше человеческого понимания. Ну, это мы еще обсудим, хотя и раньше об этом говорили, ну, продолжим об этом разговор, и, собственно говоря, христианскую, евангельскую эсхатологию, в том числе применительно и к нашему времени, но до этого, если дай бог доживем, еще надо дойти, потому что пока мы вообще должны обратиться к началам самой земной истории, ну, фактически к вопросу о творении мира и человека, и самых таких первых-первых шагов, Этапов жизнедеятельности ну, да. человека на Земле, как Но... мы можем уже в следующем сюжете. Я к этому думаю, подойти? что да.
1: Я бы вот только хотел в окончании сказать, что получается интересное соответствие, такая же цикличность, что каждому этапу историческому истории человечества соответствует какой-то день творения. И вот этот недельный цикл.
0: Ну, это да, такая отдельная тема, символическая.
1: А вот мы, когда будем обсуждать исполненно. эти дни творения, можем. Как-то касаться Хорошо,
0: этого. постараемся Ну что ж, благодарю вас За содержательный разговор А наших слушателей За внимание Даст Бог еще продолжим Наши словесные Изыскания В нашей постоянной рубрике Горизонты Храни Господь Горизонт На радио Благовещение